0: Klinika. Rozmawiamy
1: o Twoim zdrowiu.
0: Kukasz Wielucki, jestem pracownikiem Zakładu Prewencji Dydaktyki Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Określenie wiek serca to jest chyba tak sformułowane pod pacjenta, żeby pokazać pacjentowi na ile jego serce jest sprawne. Ale z tych waszych badań wynika, że jednak to ten wiek serca troszkę goni do przodu. No to nie jest dobrze.
0: Znaczy to prawda, stwierdzenie wieku serca jest tak naprawdę taką wymyśloną formułą, która ma trafić do pacjentów, a nie do lekarzy. My raczej korzystamy z określenia ryzyko sercowo-naczyniowe, czyli ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych, a do pacjentów to po prostu nie przemawia, bo same cyferki nie przemawiają. Dlatego Amerykanie z, z Bostonu wymyślili formułę wieku serca, który w bardzo prosty i obrazowy sposób pokazuje, w jaki sposób te czynniki ryzyka, które dani, dany pacjent ma, w jaki sposób zmieniają jego układ krążenia, jak one powodują, że ten układ krążenia się po prostu szybciej starzeje. I, i temu ma służyć tak naprawdę ta koncepcja wieku serca. Oczywiście te badania, które mm, zrobiliśmy, czy w badaniu nadpol, czy teraz tutaj oceniając wiek serca w, w ramach kampanii Ciśnienie na Życie, no wskazuje, że... Yy, tak naprawdę wszystkie grupy osób, które badaliśmy, jeżeli weźmiemy razem, okazuje się, że, że ci wszyscy mają wiek starszy niż ich wiek rzeczywisty, wiek serca starszy.
1: No i oczywiście potem zawsze odpowiedź na pytanie, co zrobić, zmienić tryb życia. Tylko to jest trudne, to jest ciężkie. Wiele osób zaniedbanych pod względem fizycznym, no właśnie, boi się nawet pójść na to badanie, boi się tego pierwszego kontaktu z lekarzem, on, ten lekarz musi być delikatny, podejść do niego jakoś. No właśnie, mamy osobę taką w rodzinie, trzeba jakoś zacząć do nich przemawiać. Jak zacząć, od czego zacząć? Od diety, od ruchu?
0: To jest bardzo ważna informacja, że tak naprawdę ten wiek serca to możemy sobie modyfikować. To nie jest tak, że jednokrotna ocena powoduje, że już mamy konkretny przypisany wiek serca. My możemy go sobie zmniejszyć, oczywiście też możemy zwiększyć poprzez pewne działania. Głównie te nasze wszystkie działania w kampanii są nakierowane na to, żeby Polacy zmniejszyli sobie ten wiek serca, żeby ich układ krążenia był zdrowszy. Na pewno Straszenie tutaj chorobami serca ma pewne znaczenie, natomiast efekt tego straszenia jest, jest niewielki. Zdecydowanie widzimy lepiej w pracy z pacjentami działa zachęcania do pewnych form zmian stylu życia, czyli bardziej zbilansowanej diety, z mniejszą ilością cukrów prostych, z, z mniejszą ilością kalorii, zwiększenie aktywności fizycznej, lepsza kontrola ciśnienia tętniczego. To i wiele jeszcze innych aktywności wpływa na wiek serca i jeżeli redukujemy na przykład ciśnienie i zmniejszamy sobie ciśnienie, które, które mamy, to również zmniejszamy swój wiek serca i swoje ryzyko zachorowania na zawał serca czy udar mózgu.
1: Bez tego się nie obędzie, nikt tego za pacjenta nie zrobi, No rodzina tego nie zrobi za niego, a przede wszystkim tabletki tego nie zrobią.
0: Tutaj rodzina ma bardzo duży wpływ, po pierwsze w motywowaniu tego pacjenta i w zachęcaniu takiego pacjenta i, i, i ich aktywność nie jest, do, nie jest obojętna tak naprawdę. Na pewno sam pacjent to jest osoba kluczowa w, w redukcji swojego ryzyka sercowo naczniowego bo nikt tego za, za niego nie zrobi. Jeżeli chodzi o tabletki, my bardzo wiele możemy zdziałać tymi tabletkami, natomiast jeżeli pacjent chociażby ich nie będzie brał, to choćbyśmy mu przepisali najlepsze tabletki, nic, nic to tak naprawdę nie da. Dlatego pacjenci muszą wiedzieć, po co przyjmują te tabletki, w jakim celu, jakie odnoszą korzyści i co sami mogą zrobić, poza oczywiście tabletkami, bo bardzo jest niedoceniana ta terapia niefarmakologiczna, bo my ją dzielimy na farmakologiczną, czyli lekową i niefarmakologiczną. Niefarmakologiczna to jest po prostu częstsza aktywność fizyczna, mniejsze spożycie soli, regularne wysypianie się, unikanie stresów i jeszcze kilka, kilka innych oczywiście działań tutaj można, można podjąć samemu. Pytam o tabletki, czyli o
1: farmakologię, dlatego, że każdy z pacjentów jest bombardowany reklamami suplementów diety zawierających na przykład kwasy omega i w pewnym sensie chyba pozostaje trochę w kropce. No, wiadomo, że od brania tych tabletek nic się nie zmieni, ale czy one w pewnym sensie są wskazane jako rodzaj pomocy dla kogoś, kto na przykład, no nie wiem, z przyczyn finansowych nie może sięgnąć po ryby, które są naturalnym źródłem
0: kwasów omega? Część tych, tych reklamowanych specyfików no, ma działanie na pewno udowodnione i tutaj z przyjmowania tych specyfików można odnieść korzyść. Większość to prawda nie odniesie korzyści, natomiast jeżeli chodzi o kwasy omega-3, one mają udowodnioną skuteczność. Natomiast jeżeli miałbym wybierać między tabletką czy kapsułką, czy w jakiej to formie by było, a rybą, zdecydowanie bym polecił pacjentowi rybę. Tak naprawdę finansowo najprawdopodobniej wyjdzie na to samo, a jednak no, nie do przecenienia są walory smakowe tej ryby, więc ja osobiście bym wybrał rybę i też bym pacjentom polecił rybę. Ważne jest, żeby brać leki w konsultacji z lekarzem, ponieważ niejednokrotnie zdarza się, że pacjenci przyjmują leki te poza, poza przepisem lekarskim i Przedawkow przedawkowują niektóre, niektóre substancje, na przykład witaminę D3, bo kilka suplementów diety czy, czy kilka tych leków bez recepty może ją zawierać i wtedy razem przyjmowane po prostu powodują, że przedawkowujemy. Na pewno jest grupa leków, które powinno się brać, jeżeli ma się jeżeli ma się na przykład nadciśnienie tętnicze to powinno się brać leki nadciśnieniowe. Jeżeli ma się cukrzycę, powinno się brać leki na cukrzycę. Natomiast jeżeli chodzi o suplementy, diety, wątpliwa jest tutaj skuteczność większości z nich.
1: Czyli nie polecamy jako zamiennik, no chyba tylko w sytuacjach jakichś skrajnych.
0: Znaczy, jeżeli ktoś ma za, za dużo pieniędzy, no to... Pod kontrolą lekarską na pewno, mu nie, nawet, na pewno mu to jakoś tam znacząco nie, nie zaszkodzi. Najprawdopodobniej mu też nie pomoże, dlatego raczej bym sugerował pacjentom, żeby słuchali się swoich lekarzy i przyjmowali te leki, które zapisują im lekarze regularnie i tak jak lekarz im zaleca, bo niejednokrotnie zdarza się tak, że mamy pacjentów u nas w, w poradni którzy nie przyjmują leków tak, jak im zalecił lekarz. Czasami to ze względów ekonomicznych jest to, jest to no zrozumiałe, że jak, jak ktoś nie ma, no to, to na to wpływu nie mamy, nie, nie, nie ma pieniędzy, żeby wykupić receptę, no, ale też mamy grupę pacjentów, którzy, którym się, którzy uważają, że wiedzą lepiej i, i, i stosują te leki w różnych dziwnych konfiguracjach i niestety sobie szkodzą. Zapytam jeszcze
1: na koniec o takie bardzo popularne zwłaszcza przekazywane z pokolenia na pokolenie, przez to starsze pokolenie, tak zwane ziółka na sercowe, to jest nadal przez lekarzy sfera,
0: mówię o ziołolecznictwie, szanowana. Znaczy ziołolecznictwo jest udowodnioną, znaczy ma swoją udowodnioną skuteczność. Natomiast to też są leki, to o tym trzeba pamiętać i... Chociażby przykład digoksyny, to jest ekstrakt z, z zioła. I tutaj no, przyjmowanie bez kontroli przez pacjentów no, może, się sk może skutkować e, przedawkowaniem i zaburzeniami rytmu. Dlatego nie powinniśmy tak naprawdę e, tutaj przyjmować tych ziół zupełnie bez kontroli. One mogą mieć bardzo duży wpływ, one mają substancje aktywne i niejednokrotnie zioła są po prostu bazą do, e, do leków.
1: Radioklinika. Porozmawiajmy o zdrowiu.
2: Krzysztof Narkiewicz, Gdański Uniwersytet Medyczny.
1: Panie doktorze, ile razy trzeba powtarzać o tym, co jest dobre dla serca Polakom? Chyba nigdy dość, co?
2: Ja myślę, że nigdy dość, ale to jest problem ogólnoświatowy, że działania edukacyjne muszą być utrzymywane. To nie da się powiedzieć raz i, i, i wystarczy. Zmieniają się troszkę poglądy na, na temat modyfikacji stylu życia, na temat leków. Mamy nowe, nowe badania. To jest wiedza, która, która ciągle ewoluuje i o której warto stale mówić. Wiedza, styl
1: życia i dieta. Najprościej chyba w jednym zdaniu styl życia i dieta.
2: Styl życia. Ja myślę, że dieta to może jest do końca nie najlepsze słowo, bo się kojarzy z czymś, co trwa w miarę krótko, a tu chodzi bardziej o pewne nawyki, które powinny się rozpoczynać w wieku dziecięcym i trwać całe życie. To,
1: co Pan podkreśla, to jest też liczba czynników, które wpływają negatywnie. Co najbardziej chyba zaskakujące, to jest ten alkohol kontrowersyjny w pewnym momencie, który był tak zbanowany nawet.
2: Tak, alkohol jest tematem bardzo kompletnym. Kontrowersyjnym. A jakby, no, wnioski praktyczne są takie, że nie powinniśmy osobom z chorobami układu sercowo-naczyniowego, które spożywają bardzo niewielkie ilości alkoholu, tego zabraniać. O, bo nie ma powodu, żeby zabraniać, że ktoś spożywa niewiele alkoholu, żeby powiedzieć, że nie, nie wolno mu w ogóle spożywać. Powinniśmy myśleć o tym, że chory może spożywać zbyt, podejrzewać, że chory może spożywać zbyt dużo alkoholu i wtedy zalecać ograniczanie spożycia alkoholu, ale też nie namawiać osoby niepijące do tego, żeby rozpoczynały picie, że to będzie dobry sposób prewencji stresową na człowiek. Tego nie powinniśmy robić, bo alkohol może uzależniać, może uszkadzać wątrobę, może prowadzić do innego rodzaju chorób. Jak zwykle no, złoty, złoty standard to zdrowy rozsądek. Dziękuję. Czy z
1: Pana badań rzeczywiście wynika, że pół godziny ruchu dziennie to jest
2: optimum? Ja myślę, że każdy wysiłek jest, jest dobry. On nie musi trwać godzinę czy dwie. To jest jakby informacja praktyczna. Pół godziny może być to nawet być może 20 minut, ale musi być taki prawdziwy wysiłek fizyczny, kiedy jesteśmy oderwani od pracy, od in, oderwani od innego rodzaju stresów. Myślimy o tym, żeby nasza akcja serca się przyspieszyła, żebyśmy się zmęczyli. To, to jest jakby podstawowe założenie. I jeżeli ktoś może uprawiać ten sport pół godziny to byłoby idealnie, ale że ma 20 minut, lepiej 20 minut niż w ogóle unikać sportu.
1: No a jak uniknąć stresu? No, no tego się nie da. Proszę być no. szczerym maksymalnie. No to jest naprawdę prawie niemożliwe.
2: Także sam stres w sobie jest czasami rzeczą nie do, nie do rozwiązania. Żyjemy w świecie, gdzie jest coraz więcej zadań. Multitasking, czyli 30 zadań na raz i rzeczywiście to jest łatwiej powiedzieć niż to, niż to, niż to zrobić. Ja myślę, że musimy się nauczyć w pewnym sensie asertywności, w sensie pozytywnym asertywności, nie brania na głowę tych zadań, które nie jesteśmy w stanie podołać. Powinniśmy odnaleźć się w miejscu pracy, próbując rzeczywiście zorganizować tak ten dzień, żeby on był w miarę jak najmniej stresorodny. I przede wszystkim powinniśmy dbać o, o sen i możliwość oderwania się od tego stresu. I tu najlepszym sposobem będzie wysiłek fizyczny, bo on jest dobry nie tylko dla serca, naczyń, ale jest bardzo dobry dla mózgu i głowy z punktu widzenia uwalniania endorfin, mniejszego ryzyka depresji i wszystkich czynników związanych ze stresem. Pod po tym względem jest również niezwykle dobry dla naszego serca.
1: Niezwykle ciekawe, ale zaskakujące jest to, co Pan przekazuje a propos wyników badań dotyczących
2: żałoby. Żałoba jest aż tak ogromnym obciążeniem dla naszego serca. Jest rzeczywiście bardzo poważnym czynnikiem, czynnikiem ryzyka. No, oczywiście głównie to dotyczy tych osób, które miały doskonałe relacje z osobą najbliższą. I rzeczywiście pierwsze miesiące to jest niezwykle trudny okres również dla, dla, układu, dla układu krążenia. To jest przykład przewlekłego stresu, z którym sobie nie, no nie możemy po prostu poradzić, bo, bo nie, nie jesteśmy w stanie rozwiązać tego tego problemu. I e, te osoby rzeczywiście no, muszą być bardzo troskliwie obserwowane. Trzeba obserwować je w kierunku między innymi nawet i, i depresji, bo mają bardzo duże ryzyko sercowo-naczyniowe.
1: Sen, no właśnie, i jedzenie podczas snu, czy też zastępowanie sobie, braku snu jedzeniem. No i kolejną rzecz dotykamy, którą ciężko niestety ustalić w tym. Multitasking life, jak to pan mówi?
2: Rzeczywiście stałe niewyspanie jest czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego i odsypianie w niedzielę nie rozwiązuje sprawy. Rzeczywiście powinniśmy zrobić wszystko, żeby znaleźć ten moment na odpowiednią długość snu. To jest bardzo indywidualne, bo się wszyscy pytają, ile tygodni snu musi być. Dla jednego wystarczy 5-6, dla innego będzie potrzebnych 8 godzin. a Nawet kosztem innych przyjemności typu jedzenia i tak dalej, warto odpowiednio się wysypiać.
1: Jest niepokojąca liczba wad serca, schorzeń serca u dzieci. Ale jeżeli mamy zdrowe dziecko i chcemy zaserwować mu optymalną dawkę ruchu, Ile to powinno być? Bo ja mam wrażenie, że coraz więcej spotykam rodziców, którzy rozpisują basen, tenis, zajęcia jakieś dodatkowe. To jest chyba trochę przesada.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o występowanie wad u, u dzieci, czy w ogóle chorób układu sercowo-naczyniowego u dzieci, o, tych chorób prawdopodobnie nie jest więcej, tylko je lepiej wykrywamy, wcześniej wykrywamy, lepiej leczymy. Oczywiście powinniśmy unikać sytuacji ekstremalnych, o takiej sytuacji, że dziecko ma troszkę podwyższone ciśnienie tętnicze, ale jeszcze w zakresie normy i w ramach troskiwości rodzice mówią dobrze, w takim razie niech nie będzie aktywny, bo wzrośnie mu ciśnienie, zwolnienie z WF-u i, i tak dalej, ale na pewno sytuacja, kiedy jest zbyt duża presja, zbyt dużo jest tego wysiłku fizycznego, nie jest to dobre rozwiązanie. Ja myślę, że wśród dzieci trzeba budzić pasję, przede wszystkim, żeby odnalazło ten ukochany sposób spędzania wolnego, wolnego czasu. O tym mówią zalecenia również u dorosłych, kiedyś się mówiło bardzo jasno, tylko wysiłek typu bieganie. Dzisiaj się mówi taki wysiłek, który sprawia przyjemność, taki, który jesteśmy w stanie w oczywiście w sposób stały uprawiać i dla jednego to będzie rower, dla innego będzie bieganie, dla trzeciego będzie, pły, będzie, będzie pływanie, dla, dla czwartego będzie gra zespołowa w koszykówkę, w piłkę nożną. To już nie jest aż takie ważne. Ważne być aktywnym i znaleźć taką pasję i, i chyba jako, jako dziecko to jest ten moment, żeby odkrywać pasję. wiem, że najczęściej uprawiamy te dyscypliny, które wynieśliśmy z okresu dzieciństwa i młodości.
1: Na koniec zapytam jeszcze o serce i te podstawowe form, tą podstawową form, formę badania, czyli ciśnienie, mamy jakieś tam ciśnieniomierze, starsze, nowsze w domu. Jak często powinniśmy się w ogóle tym nad tym zastanawiać, żeby ten ciśnienie wyjąć, zbadać rodzinę, bo ja mam wrażenie, że starsi na no to zbyt dużo czasem uwagi poświęcają temu, żeby codziennie badać swoje ciśnienie, nawet jeśli nie mają z tym problemu.
2: Rzeczywiście trzeba nie przesadzać z liczbą pomiarów, ale z drugiej strony no, mamy miliony Polaków, którzy ani razu w życiu nie zmierzyli ciśnienia technicznego. Także myślę, pierwszy krok zmierzenie ciśnienia tyniczego po raz, po raz pierwszy, bez obaw, dlatego że nawet żeby się okazało, że to ciśnienie w tym pierwszym pomiarze jest troszkę podwyższone, to wcale nie znaczy, że mamy na ciśnienie tęnicze. To może wynikać z sytuacji stresowej, pośpiechu, złych warunków pomiaru. Jedynie gdyby ciśnienie tęnicze było powyżej 180 na 110, to tak naprawdę natychmiast trzeba byłoby wręcz szukać pomocy lekarskiej. W innych przypadkach powtórzmy pomiar jeszcze raz tego samego dnia, zmierzmy ciśnienie tęnicze w kolejnych dniach. Jeżeli będzie podwyższone, szukajmy wtedy porady już u lekarza.
1: A były badania dotyczące wzrostu ciśnienia wraz ze stopniem naukowym?
2: Ja myślę, że takich prac nie ma. Wszystkie grupy ryzyka są obciążone tak naprawdę i występowaniem naciśnienia niczego i hipercholestolemii. Choroby nie, nie wybierają tak naprawdę, ale my te scenariusze możemy modyfikować. Więcej audycji
1: na stronie radioklinika.pl.